0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência, programa de rádio e podcast, que trata de exercícios a partir da visão científica. Voltamos hoje a falar sobre treinamento resistido, a popular musculação, que tratamos de alguns programas iniciais, mas temos muito o que aprofundar ainda. Para isso, temos hoje um pesquisador convidado, que é o professor Felipe Domingos Lisboa, que é atualmente doutorando no Laboratório de Pesquisas em Desempenho Humano, do cefid Desk onde desenvolve pesquisas com ênfase no treinamento esportivo, avaliação fisiológica e desempenho humano. Felipe é coordenador do curso de Educação Física e do Núcleo de Pesquisa e Extensão na Saúde na Faculdade de Tecnologia Nova Palhoça, FATEMP. Possui experiência na área de Educação Física com ênfase em natação e treinamento resistido, tanto na pesquisa quanto na prática profissional. Especificamente hoje, o professor Felipe nos falará sobre algumas de suas pesquisas que tem desenvolvido a respeito de oclusão muscular e seus benefícios na saúde e desempenho, assim como orientações práticas de treinamento com oclusão muscular. Seja muito bem-vindo ao exercício físico-ciência, e ciência, meu amigo! Olá, Fábio e ouvintes! Sempre bom falar sobre ciência,
1: em especial ciência aplicada naquilo que a gente estuda. E é fundamental a existência de programas como esse para estreitar as fronteiras entre a academia, a universidade e a população em geral. Bom, quando o assunto é treinamento esportivo, é importante destacar que o processo adaptativo do treinamento funciona da seguinte forma. Aplica-se uma sobrecarga ao nosso organismo e espera-se que ele responda colocando nosso estado de treinamento, seja níveis de força ou da capacidade cardiovascular, um degrau acima comparado ao ponto de partida. No treinamento resistido em questão, né, a nossa querida musculação, para que se tenha ganhos em níveis de força e aumento na massa magra, o colégio americano de medicina esportiva recomenda que a sobrecarga seja algo entre 60% e 70% de uma repetição máxima para cada exercício. Mas surge a seguinte pergunta, seria possível gerar tais adaptações de força e hipertrofia treinando abaixo dessa sobrecarga sugerida? A resposta é que sim, nós cientistas do esporte nos esforçamos incessantemente para tornar o treinamento mais acessível, principalmente pensando nos indivíduos que possuem mais dificuldades para realizar a musculação com altas sobrecargas, como idosos, atletas voltando de lesão e nos que possuem alguma doença neuromuscular, como por exemplo fibromialgia e os pacientes de Parkinson. Uma das alternativas é o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, popularmente conhecido como treinamento de oclusão ou treinamento ocluíneo. Esse método de treinamento foi inicialmente proposto na década de 60 pelo doutor japonês Yoshiaki Sato, que batizou o método como katsu training, que significa treino com adição de pressão. O princípio básico por trás desse método é que ao treinar com cargas inferiores, ou seja, 30% de uma repetição máxima e utilizar um torniquete pneumático, o mesmo utilizado para aferir a pressão arterial, que aplica uma pressão externa e, por sua vez, comprime todos os tecidos sobre a área do manguito, resultando em ganhos similares de força e hipertrofia quando comparado ao treinamento tradicional. O princípio básico por trás dessa metodologia é que o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo proporciona uma diminuição na luz das artérias e uma obstrução do fluxo de sangue. Tal compressão do membro proporciona um inadequado suprimento de oxigênio, ou seja, uma hipóxia tecidual dentro do tecido muscular, é importante salientar que esse mecanismo de hipóxia é o mesmo observado em resposta ao treinamento tradicional com altas cargas, o que justifica os resultados similares entre o treino tradicional e o treino com restrição de fluxo. Para simular um treino com alta intensidade, o treinamento com restrição de fluxo deve aplicar pressões de no mínimo 40% e de no máximo 80% da pressão de oclusão, que é baseada na própria pressão arterial sistólica. Por exemplo, uma pessoa com a pressão regular de 12 por 8 e queira Aplicar o método basta ajustar o manguito à pressão entre 50 a 100 mmHg. Após a determinação da pressão, a atual diretriz é que se deve realizar de 2 a 4 séries de 15 a 30 repetições com cargas de 30% de uma repetição máxima, com 1 minuto de intervalo entre cada série. É importante destacar que se deve liberar a pressão, ou seja, esvaziar o manguito no intervalo de um exercício para o outro. Além disso, outro fator importante é que se deva treinar de duas a três vezes na semana desta forma. Por fim, pensando no atual estado de confinamento, essa metodologia se torna uma grande aliada aos praticantes que desejam manter e até aprimorar seus níveis de força e hipertrofia muscular. É sempre bom salientar também que antes de se engajar em qualquer programa de exercício físico, procure um médico para verificar sua aptidão, e após isso, procure a orientação de um profissional de Educação Física para a prescrição adequada de exercícios físicos. Se ficou com alguma dúvida, deixo aqui o meu contato de e-mail, que é felipedelisboa.gmail.com Agradeço o espaço e um grande abraço a todos.
0: O meu muito obrigado ao Felipe, nos fornecendo informações científicas relevantes sobre esse tipo de treinamento, com base nas investigações do seu grupo de pesquisa. Lembro do meu início de curso na Educação Física, em que o Felipe foi meu monitor de anatomia, me auxiliando muito naquela época e já se mostrando aí um profissional diferenciado e que vem fazendo a diferença na nossa área. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Lembrando que todos os nossos programas você encontra no Spotify e no Deezer. Um abraço e até a próxima.
1: Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski. Só aqui na Rádio Desc FM 91.9.